0: Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky Mientras que Alena Ivanovna se esforzaba en deshacer el paquete, habíase acercado a la luz. Todas las ventanas estaban cerradas a pesar del calor asfixiante. En aquella posición le daba la espalda a Raskolnikov y durante unos segundos se desentendió por completo del joven. Este se desabrochó el paletó y descolgó el hacha del nudo corredizo, pero sin sacarla todavía completamente limitándose a sujetarla con la mano derecha por debajo de la ropa. Una flojedad terrible invadía a sus miembros, sintiendo que por momentos se le entorpecían más. Temía que sus dedos dejaran escapar el hacha. De pronto sintió que su cabeza empezaba a darle vueltas. —¿Pero qué ha metido usted aquí dentro? exclamó encolerizada Elena Ivanovna, e hizo un movimiento hacia Raskolnikov. No había un instante que perder sacó el hacha por completo de debajo de su paleto la levantó en el aire manteniéndola con ambas manos y con un movimiento suave casi automáticamente porque ya no tenía fuerzas la dejó caer sobre la cabeza de la vieja pero apenas hubo dado el golpe renació en él la energía física
1: Corazón del Ator de Edgar Allan Poe ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si sí respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte... ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho yo que soy nervioso Sí, lo soy Y ahora, a medianoche En el terrible silencio de aquella antigua casa Un razonar tan extraño como aquel Me llenó de un horror incontrolable Sin embargo me contuve Todavía algunos minutos más y permanecí inmóvil Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí algún vecino podía escuchar aquel sonido la hora del viejo había sonado lanzando un alarido abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación el viejo clamó una vez nada más que una vez me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado, claro que no me preocupaba pues nadie podría escucharlo a través de las paredes, cesó por fin de latir, el viejo había muerto, levanté el colchón y examiné el cadáver, sí estaba muerto, completamente muerto, apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo, no se sentía el menor latido, el viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo, ja, ja. Cuando hube terminado mi tarea era a las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora?
0: A sangre fría Truman Capote Me arrodillé junto al señor Clatter Pero no me di cuenta de lo que había hecho hasta que oí aquel sonido Como de alguien que se ahoga Que grita bajo el agua Le di la navaja a Dick y le dije Acaba con él, te sentirás mejor Dick probó y fingió que lo hacía Pero el hombre aquel probó que tenía la fuerza de diez hombres Se había soltado y tenía las manos libres a Dick le entró pánico. Quería largarse de allí, pero yo no lo dejé. El hombre iba a morir de todos modos, ya lo sé, pero no podía dejarlo así. Le dije a Dick que cogiera la linterna y lo enfocara. Cogí la escopeta y apunté. La habitación explotó. Se puso azul. Se incendió. Jesús, nunca comprenderé cómo no oyeron el ruido a 30 kilómetros a la redonda. Psicosis de Robert Bloch. El cuarto comenzó a llenarse de vapor. El ruido de la ducha no le permitió oír cómo se abría la puerta de la habitación, ni los pasos que se acercaban. Y cuando las cortinas de la ducha se abrieron, el vapor oscureció el rostro que se asomó, colgando del aire como una máscara. El cabello aparecía cubierto por un pañuelo y unos vidriosos ojos la miraron inhumanamente. Mari gritó histérica. Entonces la abertura de las cortinas se ensanchó y apareció una mano, armada con un cuchillo carnicero. Un cuchillo que cortó su grito y su cuello.